0: Hva skjer det, Ivar, Og det er 3. februar 2021 Og i dag tenker jeg vi kan gå gjennom et par saker fra Asia Vi vil se litt på militærkupe i Myanmar Kinas bruk av tvangsarbeid i disse arbeidsleirene de har satt opp i Xinjiang-regionen Og så går vi over til å snakke om det som har skjedd i USA med denne GameStop-saken og, og ikke minst... Joe Bidens kabinett, jeg har veldig lyst til å gå gjennom noen av disse interessante individene han har puttet i regjering Men før jeg går videre, i forrige episode la jeg ut en videoversjon av podcasten Men på grund av en editingfeil så måtte jeg laste den opp på nytt Og dessverre så mistet jeg en kommentar om det Ferseth snakket om angående Russia Today altså, det vi snakket om deres rolle i å spre konspirasjonsteorier Uh, og jeg synes det var veldig god kommentar, så jeg beklager du at, uh, at den ble slettet, det var ikke meningen <laughs> uh, Det var egentlig også noe jeg ville snakke om, sånn litt mer i dybden om, uh, om medienes rolle i å spre konspirasjonsteorier Men det ble litt, uh, det ble litt lenge, den podcasten um, Jeg er jo uh, først og en medieviter, så jeg elsker jo å diskutere medienes rolle Og, og selv om jeg kan ta feil til tider, så, uh, så er jeg veldig glad i den, den diskusjonen uh, Men i hvert fall mitt inntrykk på Russia Today, da, bare for å det sagt, er at eh, hvis vi skal snakke om gode skilder om hva som skjer i Russland, så vil jeg egentlig ikke ha stol på Russia Today så mye. Jeg hadde kanskje som vurderte de, men jeg hadde ikke hatt de som min primærskilde Hvis jeg skal si det sånn da Men hvis jeg skal snakke om gode skilder om det som skjer i USA Altså kritik mot amerikansk politik Mot imperialisme, kapitalisme på steroider Musbruk av makt og alt det der Så er Russia Today faktisk en veldig bra skilde Fordi de er ikke redde for å fornærme disse aktørene De er ikke redde for å fornærme amerikanske politikere Men det er amerikanske medier O Russia Today er jo ikke avhengig av å ha gode relasjoner med disse politikerne og de aktørene som begår disse feile men det er amerikanske medier. Og nå som Trump er ferdig som president, så vil amerikanske medier ha veldig lite å snakke om, og ikke bare amerikanske medier, men også norske medier til en stor grad. Og de vil da bli mindre populære, og vil falle tilbake til den samme rollen de hadde under Obama, nettopp. Dette her med å være politikernes beste venner. De vil gjøre alt de kan for å ikke fornærme det hvite hus, og politikere med innflytelse. Så vi vil ha det komplett motsatte av det vi hade med Donald Trump. Fordi under Trump så var det fortsatt veldig, egentlig veldig mye sløsning av tid, vil jeg si. Men det var en slags type fientlighet mellom han og mediene. Og jeg vet at veldig mange Veldig mange folk liker ikke dette, 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 denne situasjonen De liker ikke at det er en, en slags fintlighet mellom mediene og politikerne Fordi de tenker at, å nei, når det her er med på å forebygge medienes tillit blant folket Det tänker jeg er bullshit jeg tror, jeg tror nok mediene er stort sett selvstendige når det kommer til hva slags inntrykk de har øh, Hva slags inntrykk de gjør da det kommer til dette her med hvor mye tillit de har bland folket Jeg tror mediene er 100% ansvarlig for den mangelen på tillit som folk har til dem Jeg tror ikke det er noe som kan skyldes på Trump Dette er noe som har vært her ganske Länge för Trump Og det vil også i en lenge etter Trump Men i hvert fall denne fientligheten da den, den tenker jeg den bør alltid finnes det Og det, det bør være slik Det skal være slik at mediene skal være kritiske til politikerne Men Beklager, men igjen Nå, nå som det er Biden i regjering Så tror jeg ikke dette her kommer til å være tilfelle lenger Uh, og det vil da gjøre at uh, disse mediene faller tilbake til den samme type kjedelige, uh, kjedelige rapportasjer som de hadde tidligere, og det vil gjøre at, uh, at disse tradisjonelle mediene vil gjøre det dårligere og dårligere og bli mindre populære, samtidig som alternative medier slår hardt tilbake og tar store deler av uh, mediepublikummet med, med seg. <tøk> Beklager Men ja, jeg, jeg vil bare beklage for at den kommentaren blir slettet Men uh, i hvert fall, la oss starte showet her uh, Først, før jeg går videre til å snakke om det som skjer i Asia Så vil jeg bare kjapt uh, kommentere om noe som har skjedd her i Norge også uh, Jeg kommer tilbake til Norge etterpå Men uh, en kjapt reaksjon på en uh, rapport Om det jeg føler jeg er litt lei av å måtte gjenta meg selv på Og det er nemlig litt det her med mengden av rusmidler Som det skal være lovlig å gå rundt med uh, Hvis... Uh, Altså hvis denne, dette, dette forslaget som rusreformutvalget har kommet med skal være den politikken vi går videre med da. Eh, ok, først når det kommer til denne overskriften, eh, så tenker jeg at det er en veldig uansvarlig måte å skrive om rusreformen på. Se hva fokuset her er. Narkotika til en gateverdi på 20 000 kroner skal bli eller, eh, straffritt, beklager. Altså, narkotika, så alfra hars til heroin. Skal det være grejt for dealere å selge på gata og tjene 000, opp til 20 000 kroner på, uten å bli straffet? Det skal være helt grejt. greit. Det, 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 høres det høres ut som hele den rusreformen er rettet mot disse gatedealerne. Det høres ut som det er det vi skal legalisere, ikke, ikke, ikke bruken i sig selv. La oss være ærlige om den. Les rapporten. Det handler om at det skal være straffe, straffefritt for folk som bruker rusmidler. Altså de som allerede er veldig sårbare i samfunnet, de som er rusbrukere, de skal ikke straffes. Og dette er noe vi har forstått, eller jeg vil nok heller si at noen av oss har forstått at det ikke hjelper å straffe, at vi kanske bør prøve andre metoder for å forebygge disse negative helseeffektene av rusavhengighet. For det er det målet her er. Vi vil jo ikke at flere folk skal, skal, skal oppleve overdoser eller skal dø som et resultat av um, feilaktig rusbruk. Det, det vil vi jo ikke ha. Og vi har funnet ut, eller igjen, noen av oss har funnet ut at den beste metoden for å gjøre det på er å sikre... Et tryggere system da, for de folk som først bruker rusmidler Det er det det handler om Men igjen så har vi det derre sexy aspektet om Åh, oh, masse penger, åh, oh, kriminalitet Så det blir mye fokus på det når det egentlig ikke er det fokuset er Og det er et veldig stort problem For det gir et helt feil inntrykk på hva rusreformen er Og det kan skape stor, stor motstand mot den rusreformen som alle bør være enige om og det verste som kan skje er at de hemmer denne, denne rusreformen helt Og, og kommer frem til en annen slags kompromiss da, som, som på en måte ødelegger hele poenget med, med å ha den rusreformen um, Men denne, denne rapporten med disse FRP'erne Da først så den rapporten på video Det var så morsomt å se på deres reaksjon så Det så ut som de koset seg virkelig med å liksom lære om rusmidler men jeg tenker det er, litt, det er egentlig en enkel måte å presentere rusmidler på. Det, det er et veldig simpelt bilde på vad rusmidler er, når du bare har rusmidler på bordet. Hvis du heller skal liksom snakke om rusmidler, så burde du ha, det burde ikke være ett bord, men det burde en konferenssal med tusenvis av folk, med tusenvis av forskningsrapporter og rusmidler. Du kan ikke bare ha rusmidler og si her, her har vi rusmidler, da alt vi trenger å vite om det er at det er ting, og det er det. Nei, 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 det er, et, et, det er så mye mer man må sette seg ned og forstå, og diskutere, og, 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 og finne mer ut av da. Hvis du først skal um, avgjøre hva slags ruspolitik du skal ha, du kan ikke bare se på rusmidler og si det der ser veldig skummelt ut, og that's it. Det der har en verdi på 20 000, og that's it. Så... Jeg håper at folk forstår hva jeg mener når jeg sier at rusmidler som et tema er et utrolig komplekst tema. Det er det jeg refererer til. Og for å virkelig forstå, virkelig forstå liksom, så trenger vi faktisk alle disse forskjellige kildene. Vi trenger mange forskjellige kilder, ikke bare politiet, og ikke bare eksperter heller. Og igjen ikke bare brukere heller. Mitt innting er at folk ofte lener seg på den ene eller den andre kilden for for mye informasjon, og det er et problem enten der politi som har hovedskilde så går man da rundt med ett slags militant syn på rusproblematikken eller et kriminelt syn på rusproblematikken hvor man tror at det er gjennom tvangsmidler gjennom straff politiarbeid at man kan redusere problematisk rusbruk. Og hvis en følger ekspertene på den andre siden da, så lener man seg jo ofte på statistikk og vitenskap til den grad at man ofte glemmer det menneskelige aspektet. Spesielt siden videnskapen ikke har alle svar på rusmidler og de utallige effektene de har på menneskekroppen enda. Jeg sier enda fordi det er jo ikke, det er jo ikke slik at de har hatt den friheten til å utforske og lære mer om disse rusmidlene helt ennå. Det er, det er, igjen, det, kanskje rusreformen kan hjelpe med dette her, er at vi får muligheten til å forske mer på disse rusmidlene og lære mer om dem. Men på den andre siden, hvis man lener seg for mye på brukererfaringer så glemmer man også samfunnet i helhet. Og med det mener jeg at det som er en optimal løsning for individet, altså en rusavhengig person, er ikke nødvendigvis den eh, samme gode løsningen for en person som ikke har et rusproblem. Måten vi har utformet i disse ruslovene kan ikke bare være basert på eh, en liten andel av befolkningen da. Selv om den rusreformen igjen er det fokuset er på, de som har det aller vanskeligst Men etter min mening, hvis vi først skal være ærlige om det Så, så er det, det er jo langt, eh, en, en, en mye større gruppe folk som bruker rusmidler Og det er ikke bare de som har et, et avhengighetsproblem Og de tar man ikke hensyn til under ett slikt system til den grad man burde Um, men det er absolutt rettet mot De som har alle, alle um, det aller vanskeligst Og det er det som irriterer meg At det ikke, er, ikke folk forstår Er at det handler ikke om å gjøre det lett For kids å ta for, for rusmidler Det handler ikke om å gjøre det lettere for kriminelle folk Å selge rusmidler og tjene på det Det handler om å forebygge Disse negative effektene vi ser Med problematisk rusbruk i, i Norge Og det er veldig store tal Vi ser at det er veldig mange folk som havner i fengsel Som ikke bør være der Vi ser at veldig mange folk overdoser og når det ikke er nødvendig, og samtidig så er det utrolig mange folk som får bøter og ikke har råd til å betale det. Så det er veldig mange av disse, disse straffemetoder, som vi bruker, som på en måte livet til folk som allerede har det vanskelig vanskeligere. Og derfor, når man først tenker på det, så er denne rusreformen veldig nødvendig. Um, fordi på den andre siden, da, hvis vi skal tenke på alt som ikke blir tatt opp av denne rusreformen, så vil noen kanskje si at Hei, et problem her er at det ikke er fokus på det økonomiske aspektet Hvor mye penger er det å tjene her? Eller til og med klimaeffektene på rusmiddelproduksjon, måten produksjon av syntetiske midler, midler bidrar til forurensing av samfunnet eller klimaet, fordi det krever så mye kjemikalier og tull og tøys for å produsere disse rusmidlene. Eller til og med det voldige aspektet, hvis vi ser på det voldige aspektet av rusmiddelproduksjon og rusmiddelsalg, tenk på det som skjer i Latinamerika, tenk på det som skjer i USA, tenk på det som skjer i Asia til med, hvor tusenvis av mennesker har mistet livet i kampen for å tenne litt på og og selge rusmidler. Det det, det, det tenker jeg ofte det blir glemt, men <clears throat> uh, men det der er jo ikke det fokuset denne ruseponene har på, så nå grunnet at vi ikke snakker om disse tingene her, er ikke nødvendigvis for at det ikke icke bryra sig om det ekonomiska aspektet eller icke bryr sig om det eh, klima, eh, klima, eh aspektet eller det volliga aspektet eller det knilla aspektet det, det handlar inte om det det handlar heller om vad denne rusreformen fokuserar sig på och det är nettop disse här som har det vanskligst um, en en kritik jag har haft mot norsk politik ganska länge är är faktiskt att fokusen denna stora fokusen på storförbrukare och de som sliter med marginalet og det da har gjort at vi glemmer rekreasjonsbrukere, altså folk som bruker fornydelse. Folk som ikke har ett problematisk uh, rusbrukproblem. Uh, um, og jeg mener jeg har et poeng der, men uh, det er jo ikke nødvendigvis slik det er. Det vi ser nå er at de avhengige glemmes. Um, det er barn vi setter seg på nå. Og nå som vi har en god løsning på hvordan vi kan gjøre det lettere for de med problematisk bruk og få hjelp, Ser det ut til at vi nå et narrativ i mediene som sier at disse rammeverkene vi skal jobbe innenfor er alt for liberale, de tilater for mye. Se her da, det er jo snakk om opp til 20 000 i gateverdi, og vi dermed er da for snille mot de som er avhengige, og at det vil føre til at ungdom vil bruke stoff oftere, og at tro tror at det er lovlig. Altså disse problemene runt ungdom, det blir ofte satt i søkelyset. Dette har etter min mening med forskjellen mellom generasjoner å gjøre På denne siden så har du folk eh, som er litt eldre med en viss holdning til rusmidler Som de har formulert gjennom sine erfaringer og nivå av kunnskap Og la oss være ærlige, den er ofte inspirert av rasistiske og diskriminerende holdninger Det er jo, det er jo slik denne, dette forbudet mot rusmidler først startet Det er, det er en ting mange ikke tenker på det blir ofte liksom oversett, er, er nettopp dette her, at det er basert på rasistiske holdninger, og hele konseptet var liksom å, å finne en strategi for hvordan vi kan undertrykke eh, svarte og sosialister og eh, antiimperialistiske aktivister. Hvordan kan vi for, hvordan kan vi slå hardt ned på de uten å eh, åpenbart være diskriminerende? Jo, ved å gå etter deres eh, rusbruk og, og og, 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 og bruke mediene til å pushe dette synet på at uh, disse folka her bruker rusmidler Og det, det vil derfor være greit å slå det hardt ned på de For vi slår ikke hardt ned på de, men rusbruken deres um, Men uh, samtidig på den andre siden så har du den yngre generasjonen Som har fått uh, sine holdninger utviklet gjennom deres egne erfaringer Enten det er media, vitenskap eller, uh, eller personlig bruk og la oss ikke glemme at tiden går fort De som var ungdom og brukte rusmidler for et par ti år siden i dag um, altså Er i dag blitt voksne folk med egne barn Og de har da et annet syn på rusbrukt som skiller seg fra generasjonen før dem igjen Så hvis dagens ungdom har et uh, problematisk syn på rusmidler Og de tror at det er liksom greit å bruke det Dette med at det er et ufarlig syn på rus um, Det vil en dag bli den dominerende tankegangen i, uh, i samfunnet når du kommer til rus og det som er viktig her og nå hvis man virkelig verdsetter folkehelsen og ungdommens trygghet så er det ikke å bruke den samme metoden vi har brukt siden vi først innførte forbudet dette med at det er galt å bruke rusmidler at vi bør gå vekk fra liksom, uh, slike moralske bedømmelser da, om, om når du kommer til rusbruk og heller prøve å fortelle hvorfor det er galt å bruke rusmidler i det hele tatt um, og greia er at jeg skjønner at veldig mange folk Som ofte er på den liberaliseringssiden tenker Det er veldig lett for dem å overse de negative aspektene Ved uh, rusmidler Men en, et, et, en negativ side som jeg uh, ofte mener at uh, Folk som er rusliberalister da, også bør fokusere sig på Er rusbruk blant ungdom For jeg mener jo at det er galt for ungdom å bruke rusmidler hvis de er fortsatt veldig unge Og at det er også veldig farlig for dem Hvis de ikke tester stoffet før de bruker det Hvis de først skal bruke det For de vet jo ikke hva, øh, hva som skal til for, å, for en overdose Og hva, hva man skal gjøre da først hvis en person får en overdose Hvis de har ruser seg med en venn som har fått i sig for mye rusmidler Hvordan skal de håndtere det? Det vet de jo ikke de har jo ikke fått en øh, utdanningen og når det kommer til sin kvalitet av stoff også, det er jo ikke slik at de har den samme tilgangen til rusmidler som voksne personer har, eller den erfaringen. Så det kan være veldig mye av disse episodene hvor uh, uh, ungdom får i seg uh, skittende midler da, og, og, og har en veldig fæl opplevelse eller muligens dør. Um, og det er slike ting jeg mener uh, at... Uh, er med på å skade ungdommen da, til en større grad enn dette her med «Å nei, nå er ufarlig vi gjør uh, rusmidler». Jeg tror nok heller det er det her med at vi nekter å snakke om rusmidler på en uh, mer seriøs måte. Da. Det, er, det er fortsatt veldig mye, etter min mening, uvitenhet rundt, uh, rundt rusmidlerseffekter. Uh, men det er ikke ungdommens feil. Det er ikke ungdommens som, uh, som skal være de vi peker fingrene på si sier sånn, «Hei, skam deg». Det er egentlig vi voksne som bør skamme oss her. Det er vi som bør gi den nødvendige kunnskapen til ungdom om rusmidler, slik at den andelen av ungdom som først bruker rusmidler forstår vad rusmidler er. Vi må egentlig bruke den samme fremgangsmåten når det kommer til rus som vi gjør med sex på skolene. Vi sier jo ikke ikke ha sex, men vi sier heller hvordan man gjør det trygt, men flickalkemi med med med, med sån ulovlig rusmedel, det er ju sån med alkohol. Det husker jag själv från min egen barnomsorg att vi fick väldigt mycket utdanning om hur man eh eller mycket kunskap om hur man hanterar en person som har fått få det så här för alkohol eller hur man ska hantera problematisk alkoholbruk, men det har inte det var ikke samme koncepte när det kom til ulovliga rusmedel då. Ehm det eneste vi gjør akkurat nå er at vi tydeliggjør at det er uh, uh, uakseptabelt for ungdom å bruke rusmidler, og når vi, når vi gjør det så skulker vi unna denne muligheten til å faktisk fortelle dem hva som skal til for å ha en trygg rusopplevelse. Uh, og selv om sex på samme måte som rus kan føre til avhengighet, sykdom og til og med død, så kan vi ha et samfund der det er mulig å ha lovlig og trygg sex, uh, og det samme bør være mulig med rusmidler. For igjen, det kan føre til avvingighet, sykdom og død Men på samme måte som sex så er det veldig mange faktorer som bidrar til de negative effektene At de i det hele tatt skal oppstå Men igjen, det er den der edrulige måten vi snakker om sex Den samme respekten vi skal ha øh, 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 når vi snakker om sex da, Den tenker jeg vi bør anvende på rusmiddelsamtaler også vi må altså bare være om det vi, vi ser jo effekten av dårlig Seksutdanning i Ikke bare utviklingsland, men også industriland Det, 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 det samme prinsippet Tenker jeg det gjelder for rus også Det er ikke nødvendigvis Seks i seg selv eller rus i selv Som på en måte skaper disse negative effektene Men heller vad vi vet om disse tingene som På en måte er med på å bidra til Negative effekter um, Så Det hadde vært grejt Med ordentlig utdanning og uh, ikke for å si at uh, sexutdanningen er perfekt i alle land uh, Som i Norge da, at det er like, like bra som her Eller at uh, den utdanningen vi har i Norge er 100% uh, uh, perfekt da Men det er nok bedre enn rusutdanningen Det tror jeg vi alle kan være enige om uh, Eller ja, hvis jeg bare baserer det på mine egne erfaringer da, Så kan jeg huske at det var veldig mye information om sex på, på barneskolen og ungdomsskolen Men det var veldig lite om uh, ulovlige rusmidler selv på videregående Så jeg synes at det er veldig synd at folk som er imot uh, rusmidlers eksistens da, Altså de som ikke bare fordømmer bruken av rusmidler, som rusmidler Men de som også er imot deres eksistens <laughs> uh, Det er veldig synd at slike folk De, de gir inntrykk av at de er bekymret over ungdommen og, og for hvis vi ser på politikken til folk som er rusliberale versus ruskonservative Hvis vi ser på holdningene deres Så er det veldig tydelig at de som er rusliberale i sin politikk Er de som har den politikken som kan sikre en tryggere fremtid for barn og unge Enn de som har konservative forholdninger til rus Og problemet til forbudspolitikken er at det gjør det lettere for, bru, for, for brukere å falle utenfor Og de som faller utenfor blir ikke hjulpet opp igjen Og blir stigmatisert, fordømt og jaget vekk Um, det blir sett på som en på något sätt en slags glitch i systemet då. Något oönsket i den förstås er förbudspolitikernas uh, retorik väldigt sån självmotsägande. För på den ena sidan så vill de ha rusmedel olagligt för de vil förebygga rusavhäng i det og och på den andre sidan så främjer de politik som går hårt ut över de samma gruppen mennesker. Ehm, um, det, det som folk trenger å forstå med den rusreformen etter min mening, er at den stort sett håper på å hjelpe de som sliter med rusmiddelbruk um, og igjen de som vi anter som avhengige de, de som har det alle, aller vanskeligste når det kommer til rusbruk um, og ja, det gjør det veldig vanskelig å, å, å snakke om de sosiale aspektene de kulturelle, de Økonomiske, de, de kriminelle, det organiserte kriminalitet, effektene på klima og så videre Og på den ene siden så er jeg, enig med, at, jeg er enig med disse folkene som er opprørt over at alle disse aspektene av rusmediet blir glemt Men på den andre siden så forstår jeg at det er veldig viktig å forstå Først og fremst en ting, og det er at rusbruk ikke skal være en straffbar handling Bruk altså, ikke, ikke salg, ikke produksjon, distribusjon eh, og alt, alt det som kommer med rusmidler, men bruken, det å ruse seg. Um, fordi sånn, er det riktig av oss å ha et samfunn hvor det skal være straffbart etter loven å bruke et rusmiddel? Det er jo et veldig enkelt spørsmål Å, å, å svare på, tenker jeg Og det og Det er likevel et spørsmål Vi ikke har klart å være enige om Og det er det, er det som er problemet her Det er veldig synd Det faktisk er et spørsmål som vi enda ikke er enige om Og hvis vi ikke klarer å være enige her For å svare et såpass enkelt spørsmål Så vil det være utrolig vanskelig Å være enige om hvordan vi skal håndtere De andre aspektene ved rusmidler Igjen Rusmidler er Utrolig komplekse, det er mye vi må snakke om Og det er mye som må endres Men vi må først og fremst være tydelige om hva vi mener om bruk Fordi det gjør det veldig vanskeligere Å først begynne å snakke om hva slags type reguleringer vi skal ha På rusmidler hvis vi ikke klarer å først svare på et såpass enkelt spørsmål dette ble en veldig lang diskusjon om rusmidler, det var ikke meningen, det skulle egentlig bare være en skjapp kommentar, men jeg tänker å ta en kort pause her nå, ditt kaffe påfyll her, og så kommer jeg tilbake for å snakke om en sak jeg har ment å snakke om veldig lenge, og det er dette her med behandlingen av ugur. Altså kinesiske muslimer i Kina Måten de blir behandlet på Jeg vil se på et par forskjellige rapporter Fra The Guardian BBC blant annet Og et par forskningsrapporter som snakker om Situasjonen der Så en kort pause Så kommer jeg straks tilbake Nesta er jeg tilbake, og nå tenker vi kan gå over til å snakke om denne situasjonen i Kina som har foregått veldig lenge, et par år nå Og det er behandlingen av kinesernes muslimske befolkning, disse yugurfolket Så før gå går videre til å, å, å snakke om en spesifikk sak så vill jag la The Guardian här ge lite context i situationen mellan Kina och Uigurbefolkningen.
1: There are many accounts of people who have had their relatives disappear into the camps and we don't really know what's happening to them.
2: Can I ask you why people are kneeling blindfolded and shaven and being led to trains in modern China?
1: Why what what is going on? There? I do not know where you'll get this video tape. The Uyghurs are a Turkic Muslim group. They live in the northwestern territory of Xinjiang in China, a region that is rich in resources like oil, natural gas, and copper. And it is a region that is also important to China politically because it was uh, briefly independent in the 1940s And since 1949, since it's been under Chinese control, there were various clashes and incidents of terrorism both in Xinjiang and in other parts of China either attributed to or claimed by uh, Uyghur extremists. It seems to be that the Chinese authorities see Uyghurs and other Muslim minorities that are in Xinjiang, that they basically see them all as potential separatists or terrorists. So if you go to Xinjiang, um, it you know, it looks like somewhere that is in the middle of a civil war. There are checkpoints everywhere, there's armed police, military.
2: To be in Xinjiang means being checked every day, multiple times a day. When you go to a market, when you drive a car, when you take a train, even your smartphone is checked.
1: It is difficult to report there because you will be followed by state security agents that basically intimidate you and intimidate anybody that you try to speak to. Oh. These police stations everywhere and, you know, cameras, so many cameras. The BBC has seen new detailed satellite analysis of dozens of suspected camps across Xinjiang. Wow, look at this. It's like a city. Chinese government claims that these camps are uh, vocational training centers and that people are not forced to go to them, that the detainees in them are not detainees, but students. Like most boarding schools, students here take classes, play sports and do all kinds of extracurriculum activities. And they learn, you know, marketable employable skills and they learn Chinese and they come out, you know, better off. This is what it wants the
2: world to see.
1: But we know from accounts from people who have been inside the camps that these camps are de facto prisons and people have to go in them. They don't have a choice. Um, they're separated from their families. And inside, they undergo basically political indoctrination. So that can include having to sit for hours and listen to speeches by Xi Jinping or singing patriotic songs or listening to lectures about the party. Uh, we also have heard of cases of torture. So people being strapped to something called a tiger chair for hours. Each time I was electrocuted, my whole body would shake. I begged them to kill me. There've also been reports of forced medication, forced sterilizations. Mothers, fathers, siblings, and lovers, all that disappeared their Uyghurs flung into Chinese camps. Their relatives say it's ethnic cleansing.
0: This is a, a crime against the humanity, crime against the Uyghur people.
2: The U.S. Commission on International Religious Freedom believing it might meet the legal criteria for genocide. So sorry to interrupt, but according to your own local government statistics, the population growth in Uyghur jurisdictions in that area has fallen by 84% between
1: 2015 and 2018, 84%. That's not right.
0: I, well, that, I, I gave right. you official it. figure, you're asking me, I give you this figure as
1: a Chinese ambassador. You know, people have recently been talking about whether or not we can finally say that this is genocide. And what human rights investigators say is that this is not a genocide in terms of, you know, in one go or in a condensed period of time, people being exterminated. But it's a slow process of, of erasing an identity and a culture um, and a population. Because we've seen things like forced sterilizations and IUDs being put into women and intermarriage being very much encouraged claims that there is some effort to reduce the population. And so some people would say that that now that now should amount genocide.
0: Så ifølge The Guardian så skal Kina ha bygget så mange som 380 av disse fangeleirene i uh, Xinjiang-regionen i Kina. Så saken vi skal se på her er en del av det såkalte nettverket av interneringsleir. Ehm um, og ifølge en BBC-rapport så har de sagt slik at uh, Kina har etablert en form for arbeidsleir hvor spesifikt disse, disse kinesiske eller ja, muslimske ugurbefolkningen skal bli sendt for å bli tvunget til å jobbe med med tekstil. Og det skal være så mange som en halv million av disse minoritetene som jobber i disse fabrikkene ifølge dr. Adrian Zenz med Victims of Communism Memorial Foundation i Washington. Det han som skal ha avslørt disse arbeidsleirene. Og han sier BBC at for første gang så ser vi at vi ikke bare har tvangsarbeid i forbindelse med produksjon av tekstiler og klær, men det er også snakk om tvangsarbeid i forbindelse med plukking av bomull også. Dette betyr at det ikke bare er tekstilen produsert i Kina som kan være et resultat av tvangsarbeid, men også selve bomullen som eksporteres fra Kina att uh, Greia er at uh, ja, som det står her, 85% av Kinas bomull kommer fra disse regioner, samtidig som uh, 20% av verdens bomull eksporteres fra Kina. Så hva betyr dette for oss? Jo, det betyr at vi i Vesten uh, mest sannsynlig har kjøpt bomull fra Kina som er et produkt av vansarbed av all disseur minoritetenne. Bar fårå få klare her f for de som myke forstår hvor slits som arbeidboesprokking kan være. Ikke bare har du sellv arbede som er ut otrolig men man man blir også utsatt for pesticider, allså gift, som blir brukt for å, å forhindre biologiske angrep på disse, disse plantene Som insekter og bakterier og så videre Og ifølge en rapport fra BMC Public Health Så skriver de uh, om disse, disse helseeffektene av å bli utsatt for den giften For, for disse bomullsplukkerne da. Og de har undersökt et lokalmiljø av bomullsplukker i Pakistan Hvor de forteller at uh, 61% av disse plukkerne Rapporterte en eller flere lidelser som et resultat av å ha blitt utsatt for disse pesticidene i løpet av plukkesesongen for bomull um, Dette inkluderer problemer med med huden, hodepinner, host, influensa, forskjølelse, øyeirritasjon, søvnløshet og så videre En annen rapport her fra Proceedings of the International Academy of Sciences of the United States of America Re referer til Kina som en av de største for bruken av disse pesticidenne. De skriver att nærmest 40 av pesticidene som er brukt av kinesiske ønder skal være klassificert som eksstremt eller svært fallige f for hellssen i World Health Organization. Og den giften man har i Pakistan altså, den fører til visse helses helseskader Samtidig så har vi en enda mer ekstrem variant som blir brukt mer aktivt i Kina eh, Som da også er en av verdens største produsenter av bomull um, Så den rapporten til Adrian Zen, som eh, egentlig består av en del eh, forskjellige rapporter eh, og offentlige dokumenter, som sånn statlige dokumenter, den skal også referere til denne paramilitære organisasjonen Jingyang Production and Construction Corps, som skal ha sendt så mange som 210 000 arbeidere, eller ja, gugurfolk, til å plukke bomull i disse forskjellige lærene. Og det er referanser til å veilede tså at man kal vejle det disse programmeckerne til å bevisst frastå ulovlige religiø aktiviteter. Um, Alså det det religiøe identitet er ansett som ulovlig og man ska der med ikke uh, uttryke som de religisitetet alle den, den religiösse identiteten sin. O de tydlijø alt dette programmet er absolut ettte mot gur det gick varit någon grund för detta här visste visste inte hade det religiösa aspekt inte hade vært viktig Eh och varon varon Kina på detta här, jo de menar att det er en måte att plocka folk upp fra fattigdom, att det där liksom detta vill förebygga arbetslöshet och fattigdom i landet. Uh, men det er absolut et forsøk på det vi så i den rapporten fra The Guardian, det er absolutt en form for etnisk grensing. Kanskje ikke sånn med et, ja, et, et sving av sverde, som man kan si det slikt, men kanske litt mer gradvis etnisk grensing. Um, og skal vi se her, det, det, det kommer egentlig av denne konflikten mellom Kinesiske myndigheter og ekstremister Som denne rapporten snakket om Etter et angrep på sivile I Beijing i 2013 og i Kuming i 2014 Så sa de kinesiske myndighetene At det var, dette var liksom Islamister, at det var U-gurbefolkningen separatister Som stod bak disse angrepene Og de brukte det til å rettferdiggjøre Det å slå hardt ned På deres, denne U-gurbefolkningens Rettigheter Uh, så i hvert fall i uh, 2016 her Så ble mange av disse folkene sendt til disse, Det de kaller reeducation camps Altså for å bli hjernevasket Ideologisk og, og, og sånn, med, med tanke på deres identitet um, Og de prøver å bruke en haug av sånn, Altså Kina, de prøver å bruke en haug av Disse um, orvelsk språk et ikke hva man sier på norsk Til å skjule hva som egentlig foregår der de kaller det som uh, ting som skoler for deradikalisering. Når det egentlig er snakk om fanglær hvor fangene blir tvunget til å adoptere en ny identitet som styrer mot deres muslimske identitet. Der det, det de mener med deradikalisering. Um, BBC skriver også at uh, siden 2018 så har Kina etablert en haug uh, uh, av disse fabrikkene hvor man... Mistenker at det er disse ugur-folka som blir sendt til disse, disse fanglærene Så det er altså ikke bare å kom en form for tvangsassimilering Ved å, ved å tvinge de til å um, assimileres i kinesisk identitet Men også snakke om tvangsarbeid, veldig åpenbart Uh, Jen Ki er ett færdjøre det her i sinene rapporter vi argumentere for at det vil forbygge bygg du folkets holdninger fra av være primitive lasaber til å bli uh, dyktig arbededere. Uh, det vis ser allså til mynditnes forakt for jugure folketsidentitet og muslimske truen. Uh, for den tradisjonelle, det traditionnelle famfamilielive som enkel evenvelig centralt i muslimsk tro blir da på som en årsak til fattigdommen i landet bland disse, disse bygde folka. Da. Og at det derfor er nødvendig å vaske det vekk i håp om å skape arbeidere og, og, og på en måte forebygge fattigdom og arbeidsledighet i områdene. En annen rapport her viser til at myndighetene har folk som arbeidere, som arbeidere, altså, altså kinesiske folk da, som er fra myndighetene, Sendt ut fra myndighetene De skal spise, leve, studere og jobbe med dem Samtidig som de um, implementerer tankeutdanning I løpet av och det okay, dette var veldig rart skrevet um, ja, Jeg antar de snakker om at de, de, de har disse folkene Som skal være med disse bomullsbrukene Plukkerne som skal uh, på en måte uh, oppføre sig som en av dem Men samtidig som de på en måte er med på å forebygge Um, eller på en måte Hjernevaske disse arbeiderne da. Så tänkte deg det Samtidig som du steker i sola Og plukker giftpumpa og bomull Så har du en propagandalærer Som forsøker å hjernevaske dig. <laughs> så det er disse tilstandene de lever i um, Så vi så at det var veldig mange folk Som ble sent til disse lærerne I den Guardian rapporten Men vem er det som blir sent til disse lærerne Hva, hva folk er det Eh, vel, eh, bland de som har blitt sendt hittil er eh, folk, Blant annet folk som har familie som har reist til utlandet Så det er en, en kriterie eh, for at du kan bli sendt til en, disse, disse fangeleirene Eller disse arbeidsleirene eh, I følge en u, ung ugur person eh, som skal ha reist til Europa Så er det slik at han nå frykter å kontakte familien hjemme i frykt for att de kan bli straffet for å ha kontakt med en som har reist til utlandet Ettersom det også tydeligvis er en forbrytelse Han forteller att sist han hørte fra familien sin Skal søsteren og moren har blitt sendt til disse fangeleirene Han sier att søsteren hans ble sendt til byen Aksu for å jobbe i en fabrikk Hvor hun ikke fikk betalt for tre måneders arbeid Så det er ikke bare tvangsarbeid, men også slavarbeid for veldig mange tilfeller her Uh, når folk først blir sent til å jobbe i disse fabrikkene, så forteller han at uh, folk uh, velger å dra frivillig, fordi de er redde for hva som skjer hvis de nekter å dra til disse fabrikkene, sånn, kanskje de blir sendt til fengsel eller andre steder. Um, igjen uh, fra Kinas perspektiv er de uh, selvfølgelig de nekter for brutale tilstander. De viser heller til statistikk som sier at uh, fattigdom i området har falt fra 20.000, eller nei, ikke 20.000, fra, fra 20% til 1% siden 2014. Så igjen, jeg kan puke på den, den andre statistikken som journalisten fra BBC snakket om også, dette her med at uh, 84% av uh, UG-befolkningen er nå blitt uh, tvangsflytet fra disse områdene. Så det er liksom uh, tall, det er verdt å være skeptiske over, men ikke dette her med at Fattigdommen har fallt fra 20 prosent til 1 prosent siden 2014. Det er jo revolusjonerende, det er utrolig, men det er, ikke, det er jo ikke slik at vi snakker om en forebygging av fattigdom genom etiske metoder. Da. Det er åpenbart snakk om tvangsarbeidet her. Selvfølgelig er det mindre fattigdom og arbeidsledighet når folk blir tvunget til å jobbe. Uh, og, ja, dene statistiken her en den stinker på samme måte som til Kina stinker Vi Kinasstinnker. Je måke glemma den, den typer respekt vi har for fakta og samhet uh, her i Vstenna til en grad vijør. Den er den er faktis begrenset til veststen. Uh, o kan kanske visa andre land som har en form for starkke uh, presse til sted Men den samme respekten har man i i Kina, hvor man, man tänker at Å, det... Borgere har rett til å vite sannheten er, sånn, Fri informasjon er ikke en prioritet der Det er heller dette her med å forebygge fattigdom Og, og, og redusere religiøs identitet da, Som er hovedfokuset Og frem til nå så ser det ut til at de er veldig suksessfulle i akkurat det Men ja, det er veldig viktig å være klar over dette her sånn, Det er jo veldig mange tekstilindustrier her i Vesten Som er avhengig av ressurser fra Kina og det er en del av disse selskapene som har kommit ut og sagt at de, de nekter å kjøpe sine tekstiler og sin bomull fra Kina Men det er også veldig mange selskaper som ikke har svart helt, en, helt ennå Og det er veldig mange andre folk som eh, fortsatt tenker å, tenker å kjøpe kinesisk bomull eller kinesisk tekstil eh, Når det egentlig er ett resultat av tvangsarbeid Så er, hvis, hvis du vil drive... Hvis du vil være en etisk person, tenker jeg <laughs> Og være bevisst på hvor du får din, dine varer fra Og du ikke vil støtte tvangsarbeid og slavearbeid så, så skal du være forsiktig med å kjøpe kinesiske produkter Men jeg tar en kort pause til her Så kommer jeg straks tilbake for å snakke om militærkuppet i Myanmar Og anklagelser om valgjuks og det vil også være litt mer diskusjon om muslimenes tilstand i, i, i Østasia. Så kort pause så kommer jeg straks tilbake. Yes, da er jeg tilbake, og nå tenker jeg vi kan gå over til å se på situasjonen i Myanmar, også kjent som Burma. Så igjen jeg lener litt på The Guardian her, <laughs> det er jo en god skilde etter min mening. I hvert fall, The Guardian skriver at det har vært et militærkupp i Myanmar, også kjent som Burma for de som er litt old school, hvor militæret også har erklært en såkalt unntakstilstand som da gir de... Stor makt over landets politikk fremover De har også fjernet og arrestert landets leder Aung San Suu Kyi Som er en tidligere Nobels fredsprisemottaker Og også landets president Vin Mynt Og andre sentrale ledere og viktige aktører i landets politikk da eh det skallbuntan har blitt innført en total kommunikasjons blackout samtidig som militæret skal ha tatt over hovedstaden Yangon og så kjent som Rangon som er en by på med, med over 7 millioner innbyggere. Så militæret, de hadde ikke noen kommunikasjons blackout. De hadde sin egen TV-sending hvor de tydelig at de hadde tatt over landet og at de ville holde på makten fremover samtidig som de Tydeliggjorde sine motivasjoner for dette militærkuppet Nettopp det her med anklagelser om valgjuks Så ja, du, du tenker kanskje litt på anklagelsene til Donald Trump og, og, og hans anklagelser om valgjuks Men dette her er liksom et perfekt eksempel på Til hvilken grad det kan bli dratt til da Når man først anklager hverandre for valgjuks Så Aung San Suu Kyi Som eh, nå er anklaget eh, av militæret eller som, som nå anklager militæret, for å ville introdusere diktaturlandet. i landet. Hun er som sagt tidligere en Nobel uh, fredsprisemottaker, um, og som veldig, av sine, veldig mange av sine medmottakere, så betyr det ikke nødvendigvis at hun selv er en uh, fredsfremmende person. <laughs> uh, Myanmar har jo länge drevet med folkemord mot uh, landets uh, rohingya-populasjon, og... Uh, John Oliver faktiskt hadde en väldigt intressant rapport om dette her i forbindelse med landets bruk av Facebook og sosiale medier, måten hate mot Rohingya-populasjonen som er muslimer. Er liksom, det har blitt spredt ekstra brutalt da, på sosiale medier. Så la oss bare kort se på denne rapporten som John Oliver, John Oliver henviser til om synet på Rohingya-populasjonen i Myanmar og muslimer generelt.
2: But hate speech against Muslims, and especially the Rohingya, flourished on Facebook, posted by military leaders and politicians, as well as prominent Buddhist monks like Ashin Wiratu. Do Muslims have a place here in Burma? We can't repeat his actual response. It's R-rated. But essentially, he said, Muslims were defecating on Burma, threatening its very existence. You don't like them very much i don't accept them why because they're deceiving the world they want to take over the whole country
1: most local people here get their news via facebook and judging by what people have told us they are not getting the whole picture what do you think about the hangar people
0: <laughs> i think they are terrorists they are excellent they are
1: making problems everywhere i could gather De want to occupy our land and our
2: people.
0: Så boer for att vara lite vara extra tydlig här. Det är inte nödvändigtvis ang Sansuki som er orsaken for ikke bare folkmordet på Rohingya, men generellt lite hatet mot uh, Myanmar muslimske befolkning. Hun kritiseres først og fremst for å ikke aktivt forhindre folkemordet og eh, militærhets eh, gjentatte brudd på menneskerettigheter. Og hun skal ifølge New York Times, som, som en respons på kritiken ha sagt «Vis mig ett land uten menneskerettighetsbrudd». Så på den så, så kritiseres hun, etter min mening, på rettferdig vis for sin mangel på handling, men de må også huske at militære faktisk har stor grad av selvstendighet i Myanmar, og det har også väldigt stor politisk innflytelse. Så spørsmålet blir da til hvilken grad har uh, Sansuki hvordan til hvilken grad hadde hun muligheten til å gjøre noe med situasjonen i det hele tatt? Kanskje hun ikke hadde noe valg enn å på en till tillate militæret å begå disse menneskerettighetsbruddene og hun så på det som en nødvendig onde for å da dermed beholde på demokratiet. Men det betyr dermed ikke at det er riktig og at det er en, som en Nobels fredspris-mottaker skal gjøre i hvert fall Man forventer at en slik person kanske vil forsøke å en fredlig løsning på situasjonen her Så måten denne Rohingya-befolkningen behandles på, ikke bare av militæret, men måten de også blir sett på det Her snakker vi om en type systematisk rasisme som har en lang historie Det er liksom snakk om en konflikt mellom landets buddhister og muslimer Og det er en type konflikt vi finner andre steder i Asia og ikke bare i Myanmar Den Denne konflikten mellom buddhister og muslimer Og på samme måte som ugurbefolkningen i Kina nektes deres identitet Så ser vi det samme med denne Rohingya-befolkningen i Myanmar men her så kan vi si at det er langt mer tydelig og åpenlyst form for uttrykking for hat og diskriminering der i Kina, hvor det liksom er litt skjult og de later som at det ikke er det ved å bruke orvelisk språk for å skjule det som egentlig foregår. Men her i Myanmar så er det uh, sånn helt uh, tydlig uh, eksempel på etnisk grensing av muslimer. Og um, dette her med å ekskludere befolkningen fra sivil deltakelse, vi har nektet dem borgerrettigheter da, det fører jo med sig en haug av andre ulemper som gjør det enda vanskeligere for den befolkningen å henge med. Og i de siste par årene så har det vært en rekke voldsepisoder på begge sider egentlig, og det som er merkverdig er at myndighetene i landet stort sett støtter disse antimuslimske angrepene. Igjen, noe som tyder på at myndighetene favoriserer ideen om etnisk grensing, Uh, og det har vært en del eksempel på Dette her med tvangsflytning av muslimer Som blir uh, også drevet på flukt uh, Som også er en metode for uh, metode man bruker når man skal drive etnisk rensing Dette er, det, det er en metode vi ser i uh, veldig mange konflikter uh, internasjonalt Hvor man på en måte tvinger folk til å flytte, flytte på så seg da, Som en slags uh, metode for etnisk rensing Ikke bare i Kina som vi snakket om tidligere Men også det Tyrkia gjorde etter, uh, etter uh, Første verdenskrigen med, med tvangsflytting av grekere og, og kurdere og armenere Det var også en form for type etnisk grensing Og no, no, nylig også i Syria hvor eh, kurdiske befolkningen i Nord-Syria blir eh, drevet på flukt Og områdene blir erstattet med eh, folk med arabisk etnisitet For å da drive etnisk grensing av områdene Så tilbake her til Myanmar i 2017 så så vi hvor en de hate kan førtetil volse beoder. O der så vi eksempel på et folkkemord. Herr ble flre tu, tusen av disse Roinga befolkingen drept. Det m måge av, de, av de som ble drept i det angreppe kan man se, si eh uh, motte lide for det, som hevn da for det 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 regjeringen anklager for å være militante rohinga angrep på militære. Eh uh, myndighetene svarte med å erklære en slags etnisk rensingkampanje mot befolkningen, så sånn straight up, ikke no ikke no her hvor uh, da flere tusen har mistet livet og flere 100.000 er drevet på flukt. Og um, Aung San Suu Kyi som beskrives som en slags provodemokratisk kandidat. Eh, etter at landet ble demokratisk og holdt eh, frie valg, så har partiet hennes klart å samle en del stemmer. Da. Og i 1990 så vant partiet hennes med eh, overveldende resultater. Eh, militæret nektet å gi fra seg makten og plasserte Tsuki i som Ja, okej okay, vi har fritdemokratiske valg, men du vant valget, eh, og så vil vi beholde, beholde makten, fordi det er... Den type militærstyre det var i landet da Så selv om hun vant uh, valget og, og anses som en prodemokratisk kandidat Så ble hun plassert i husarrest Fordi tydeligvis så var ikke militæret klar For å gi fra sig den makten de hadde i landet um, Og det året hun ble, uh, ble Satt i husarrest var året hun nei, Det var år etter så fikk hun Nobels fredspris for uh, sin innsats uh, Og det var ikke før i uh, 2011 hvor, hvor landet da hadde ordentlig demokrati hvor det ble faktisk demokratisk og punki kom i elherpartienes da kom i i, i makten så videre i 2015 så vant partiet att en gang og denne gangen med enda større resultater, åpenbart veldig populær kandidat. Eh og som et resultat så altså krevde militæret at en fjerdedel av parlamentet skulle utnevnes av militæret. I håp om å fortsatt holde fast på litt av denne makten som, som de, de ville ha For igjen, bare fordi Aung San Ki på en måte er den demokratiske lederen Og det er hun som etter folkets demokratiske vilje er lederen Så er det slik at militæret fortsatt vil ha innflytelse over landet Og igjen, dette det stiller spørsmål til den graden av selvstendighet militæret har I disse, disse folkemordene og Su Kis egentlige rolle så videre i 2020 i november Så hadde landet enda et valg Og denne gangen så var det Enda større seger for Suikis parti Og da kom disse anklagelsene For Eller disse anklagelsene om valgjuks Og nå i februar Det var 1. februar for et par dager siden Hvor militæret valgte da Å fjerne Suikis fra makten Og innføre denne Unntakstilstand Hvor de på en måte Rettferdiggjør sin militærmakt da, Til å gjøre vad fan de vil um, Så det er mange, veldig mange sånn, Internasjonale ledere som har reagert på dette her Til og med Anna Solberg har kommet ut og tweetet At hun uh, fordømmer angrepet Og erklærer støtte for folkets uh, Demokratiske vilje og at uh, Aung San Suu Kyi og de andre demokratiske uh, Valgte lederne må slippes fri Umiddelbart Um, og Joe Bidens regering Har også kommet ut uh, Og fordømt dette angrepet her Og de tror med faktisk stepper inn Hvis, ikke, uh, eller at vi, hvis disse valgresultatene ikke, ikke respekteres Så allerede her ser vi Et hint av uh, vad vi har å vente av Joe Bidens administ Administrasjon Altså militarisme og imperialistisk uh, politik og Intervensjonalisme Og um, skal vi se här også Anthony Blinken, som er utnevnt Bidens utenriksminister, kommer tilbake til han etterpå. Han har også uttrykt at Suu Kyi og andre ledere bør slippes fri umiddelbart. Samtidig har vi FNs generalsekretær Antonio Guterres. Han har også påpekt at dette er et angrepp på Myanmars demokrati. Uh, videre her, uh, The Guardian skriver at uh, gatene i Yangon er fullt av lange køer Folk prøver å få kjøpt varer og ta ut penger uh, Og folk er altså veldig usikre på fremtiden uh, De Forente Nasjonenes uh, Tom Andrews forteller at uh, situasjonen i landet er uh, veldig forstyrrende Og at det er mange som uh, uh, fryktet at dette ville skje Og det er akkurat det som skjer nå Altså at landet blir uh, dratt in mot en uh, Militær diktaturretning Og når det kommer til Behandlingen av Rohingya-populasjonen Så er det en grunn til å være Veldig pessimistisk for hvordan de vil Behandles videre i fremtiden hvis militære Får såpass mye makt som de Som de ty, sier at de vil gjøre da. Fordi nå, nå er det snakk om de vil Styre landet videre Hele 2021 da, hvis de har makt Så lenge, så er det Sånn nesten tänklig vad de kan gjøre, sånn uh, måten de kan behandle minoritetsbefolkningen på, og ikke bare minoritetsbefolkningen på, men også majoriteten, også, også flertallet, for nå er det jo snakk om at landet ikke lenger er demokratisk, så det er ikke bare de minoritetene som vil lide under et slik system, men også uh, populasjonen i, i sin helhet. Um, det som sagt veldig nylig dette her, så det er ikke så mye mer å, å, å fortelle om om det som har skjedd med, med militærkuppet, men det, jeg tenker det er veldig viktig å holde øye med på vad som skjer nå, for det er jo, det er jo ikke bare slik at... Befolkningen i Myanmar Er imot dette her Som vi ser så er det internasjonal fordømmelse Av dette militærkuppet Samtidig har mange andre folk kommet og protestert allerede Som har protestert mot Myanmar's ambassadere Overalt i verden Så det er veldig sterke reaksjoner på dette her Og det blir interessant å se hvordan Dette utvikler seg videre Og ikke minst hvordan Hvordan situasjonen til Rohingya-populasjonen Utvikler sig med militære Som som har fullstendig makt over landet da. Så igjen en kort pause til her, så kommer jeg tilbake for å snakke om USA's eh, nye kabinett. Hvem er det som Joe Biden hadde dratt med seg i regjering? Hvem er det vi kan se fremover eller hvem vi kan forvente å se fremover? Ehm um, så ja, kort pause, så kommer jeg straks tilbake for å snakke om dette her. Yes, da er jeg tilbake Og nå tänker jeg vi kan gå over til USA For å snakke om Det nye kabinettet til Joe Biden Hvem er det han har dratt med sig in i regeringen egentlig? Hvem er disse folka? Så jeg tenker å snakke lite om noen av disse interessante karakterene For jeg, tenker, jeg vet at det er veldig mye mediefokus på deres identitet sånn, hvem, hvem de er som personer Men veldig litt om hva, hva, hva slags politisk filosofi de har og hva personer de egentlig er da. Og dette er grund til at jeg er, har varit veldig skeptisk til Joe Biden Det har, det har aldri vært det jeg mener Joe Biden i seg selv er en veldig fæl person Han er jo det, men det er ikke det som er den største, største trusselen med han som president Det er det, er det motsatte, det er han ikke er altså. Hvem er det han henter med seg i regjering? Og da var det samme problemet med Trump men greia med Trump er at han er en motbydelig person, som dromer seg en haug av andre motbydelige folk, mens Biden er på en måte en slags... Han er, ikke, han er ikke det samme som Trump, åpenbart. Men det å påstå at han er en såpass fantastisk kandidat, og at han vil gjøre alt bedre, det er feil tankegang. Sånn bør man ikke tenke. Man bør være jævlig kritisk til Joe Biden. For han har, har massevis av... Politisk erfaring og, og han har liksom vært til stede Gjennom veldig mange viktige Events kan man si Og han har vist sin dømmekraft Som viser seg å være Veldig svak Kan man si det svak Men la oss se på kabinettet hans her Hvem er vicepresidenten? Jo, vicepresidenten er Kamal Harris og som en av Bidens tidligere største kritikere Så er hun nå blitt en av Bidens beste venner Så här är ett et klipp av Kamala Harris Hvor hun faktiskt snakker om hvordan det er um, Hun under sin ledelse i tror var i Kalifornia Hvor hun truet foreldre til barn som skulket skolen med fengselsstraff Boy, for ett lite inblick i vem Kamala Harris är, så checka ut det här.
2: I would not be standing here were it not for the education I received. And I know many of, many of us will say the same thing. And I believe a child going without an education is tantamount to a crime. So I decided I was going to start prosecuting parents for truancy. Well, this was a little controversial in San Francisco. <laughs> And frankly, my staff went bananas. They were very concerned because we didn't know at the time whether I was going to have an opponent in my re-election race. But I said, look, I'm done. This is a serious issue and I've got a little political capital and I'm going to spend some of it. And this is what we did. We recognized that in that initiative, as a prosecutor and law enforcement, I have a huge stick. The school district has got a carrot. Let's work in tandem around our collective objective and goal, which is to get those kids in school. So, to that end, on my letterhead, now let me tell you something about my letterhead. When you're the DA of a major city in this country, usually the job comes with a badge. And there is often an artistic rendering of said badge on your stationery. So, I sent a letter out on my letterhead to every parent in the school district, outlining the connection that was statistically proven between elementary school truancy, high school dropouts, who will become a victim of crime, and who will become a perpetrator of crime. We sent it out to everyone. A friend of mine actually called me and he said, Kamla, my wife got the letter. She freaked out. She brought all the kids into the living room, held up the letter, said, if you don't go to school, Kamala's going to put you and me in jail. Yes, we
0: Aha, så <laughs> å bruke frykt og og trusler som en metode for å få sine, sine resultater da. Og det, det, sånn dette her med skulking og, og, og om, om og det problemet med barn da, som skulker på skolan og sånt, jeg tenker det er litt feil fokus å ha på at ja, hvis du skulker så kommer du til å ende opp her, sånn og sånn og sånn. Det er feil tankegang. Det, det du heller bør fokusere på er hvorfor folk skulker i det hele tatt. Um, du, har, du har for exempel noen folk som blir mobbet, du har andre folk som kanskje ikke finner noe interesse for skoleaktivitetene, eller du har kanskje noen som... Um, Føler seg litt, litt for smarte for skolen Det har også eksempler av det Folk som ikke føler at skolen er utfordrende nok um, Og det er ikke det, sånn, åpenbart ikke det fokuset til Kamala Harris var Hennes fokus var ikke skulker Hvis du skulker så, så kan du forvente straff um, Og så tilbake til dette her med Kamala Harris Som kritiker av Joe Biden Under en navvalgdebattene så var en en av hans störste motståndare och nådde liksom ett förbrett angrepp på Joe Biden. Uh, i hopp om å på något mote ta stemme fra han. Eh, uh, så checka ut det här också.
2: We've also heard and I'm going to now direct this at Vice President Biden. Um I do not believe you are a racist. And I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. But I also believe, and it is personal, and it, I was actually very, it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools and she was bussed to school every day. And that little girl was me.
0: <laughs> Så för första hon är hon helt rätt i sin kritik mot Joe Biden for att han på mode skröt av att ha samarbetet med eh uh, med minister segregationspolitikerna men eh uh, jag det var alltså väldigt feigt angrepp og på en måte um, først gjøre dette her da, sånn påpeker Joe Biden som uh, en, en, en dårlig politiker, fordi han vil samarbeide med feil folk, samtidig som du steller deg rätt bak han med en gang uh, når, uh, når du blir valgt som vicepresident. Eller før det til og med, når du stelte seg bak Joe Biden med en gang etter att det. det ble tydelig at det var en kamp mellom Joe Biden og Bernie Sanders. Øhm... Um, så det er denne personen Kamala Harris er En person som tänker politisk Og ikke tänker på vad som er bra politik, Men vad som er bra politik for henne For hva som vil putte henne i det hvite hus Og til den grad kan man si Ja, hun er flink Hun fikk, hun fikk det resultatet hun ville Men vad med folket som stemte på henne vad med folket som hun er ansvarlig for å representere Kommer hun til å sørge for at de også får det de vil Det tviler jeg på Jeg tror ikke Kamala Harris kommer til å være Representant for folkets fleste Jeg tror nok hun kommer til å sitt beste i å, I å sørge for at hun blir gjenvalgt Så de åren som kommer fremover Det kommer til å være mye av det fokuset Framfor fokuset på hvordan kan, man faktiskt Kan få bedre situasjon til amerikanere Så det er, dette er Joe Bidens vicepresident En egoistisk kandidat Som kun tenker på sin egen politiske, egen politiske karriere Men igjen, dette er jo absolut alle politiker i USA er jo nesten sånne. Det er få som ikke har det som hovedfokus, altså det å bli gjenvalgt. Men det er i hvert fall en del politiker som også får gjort mycket godt før de liksom kommer till det, håper man blir gjenvalgt, før de kommer till det stadiet. Så videre til Joe Bidens finansminister. Som finansminister har Joe Biden Janet Yellen, en tidligere... De jeg vil kalle en Wall Street-vennlig politiker, og jeg sier det fordi hun har holdt en del taler for en sum av flere millioner dollar for forskjellige Wall Street-institusjoner. Dette er ifølge en rapport fra politico.com som sier at hun skal ha blitt betalt til sammen 7,2 miljoner dollar for å holde tallet for selskapet som Citi, Goldman Sachs, Citi International Citi National Bank UBS, Citadel LLC som vi kommer til litt senere Barclays, Credit Suisse Salesforce och en del andre institusjoner um, Og i bare noen av disse tallene så fikk hun utbetalt flere hundre tusen dollar for å holde en tale. En tale 000, flere hundre tusen dollar Og så det greier att Biden ønsker Å ha som finansminister en person Som har tjent miljoner Av å snakke med Wall Street Av å være vennlig med Wall Street Ved å snakke med dem og kose seg med dem Så tänkte deg det Flere miljoner for å snakke til en gjeng med kooperasjoner Og selskaper og banker Og har har disse kooperasjonene Virkelig noe å lære av Janet Yellen eller kanskje var dette en investering i hennes politiske karriere på dem sin side. Altså det samme vi så med Hillary Clinton i 2016, hvor hun, før hun stilte som presidentkandidat, holdt flere taler for Wall Street-institusjoner Street og tjente flere millioner, penger som hun da også brukte til å, å investere i det demokratiske partiet. Igjen, disse pengene igjen ble brukt til å fremme hennes som kandidat i 2016. Åpenbart korrupsjon. Um, så det er det samme type politikere som Joe Biden nå har puttet som sin, sin finansminister. Så igjen, andre folk vill fokusere på det faktum at Kamala Harris er en farget kvinne, og at Janet Yellen også er en kvinne, og at det er det vi ska fokusere oss på. Men jeg tänker det här er mye mer interessant, det med at de har en såpass motbydelig bakgrund. da. En annen person som Joe Biden har i sin regjering er Mary Garland Som skal stilles som Joe Bidens justisminister Og greia er at Mary Garland skulle egentlig fylle en høysterettsdommersete da Obama var president Men siden demokraterne var så feige så klarte de ikke å overtale republikanerne til å tillate Garland som høysterett så de, altså republikanerne blokkerte hans nominasjon og hans kandidatur som høysterettsdommer. Og vi endte i stedet da med at Trump, når han kom i regjering, puttet sin egen foretrykkede høysterettsdommer i, i høysterettsdomstolen. Altså en svært konservativ person. Så med dette så tänker jeg at jeg, jeg personlig jeg forventer ikke at uh, Merrick Garland kommer til å en objektiv aktør i regjeringen når det kommer til uh, håndheving av loven. Jeg er enig med at han vil uh, gjøre sitt beste i å fremme Bidens politikk, og at uh, han absolut ikke vil fungere som en selvstendig aktør i regjeringen, og at han, at han uh, uh, i det hele tatt... Uh, trukket frem da som både kandidat for høyesterettsdommer og justisministerstilling det forteller mig att han ikke er en uh, strålende kandidat for begge stillinger men at han heller er en lojal demokrat som vil gjøre som demokraterne vil uh, og jeg antar det er greit nok sånn det det er jo ikke på den ene siden så går det ikke hånd i hånd med Joe Bidens løfte om å hente ære og ordentlighet og uh, godhet tilbake til landet, men det virker bare mer som det samme Av det tullet vi så med Donald Trump Jeg vil også si Gå så langt som, som å si Også med Barack Obama Under hans ledelse, hvem som var justisminister der Så det er bare forventet At de da velger en person Som stort sett vil fremme Deres politikk Framfor en person Som faktisk vil gjøre det som er riktig da. Og Videre her, som utenriksminister, hvem er det Joe Biden har? Jo, han har Antony Blinken, som vi nevnte tidligere i uh, saken om uh, Myanmar's uh, militærkupp. Uh, Antony Blinken er en uh, politiker som har uh, hatt en del viktige roller og en lang karriere i landets uh, etterretningsetater, altså... Du vet, sånn CIA, FBI, NSA Dette er etterretningsetatene i USA Han har blant annet jobbet med National Security Council Og jeg skal være, jeg skal være ærlig om at Jeg har en fane av å favorisere kandidater med, med, med erfaring fra etterretningsorganisasjoner Ikke nødvendigvis fordi de er gode folk Men fordi de har mye ekspertise Og ofte sitter i de sine stillinger ganske lenge Og har dermed mye kompetanse men på den andre siden Så er det slik at veldig mange av folk folkene Har gjort veldig fæle ting Så det er ikke alltid Jeg vil si jeg favoriserer dem Men stort sett når de har en, Når de ikke har En sl såpass, sl slags voldig bakgrunn så, så hender det at jeg favoriserer Slike kandidater for slike stillinger For jeg, jeg tror noe kan vil Jeg tror faktisk Anthony Blinken Vil gjøre en god jobb Jeg er også litt mer optimistisk For utviklingen av den atomavtalen med Iran uh, Enn det jeg var Med Trump som uh, Trump sine mange utenriksministere Det var jo Trump som først trak sig ut av denne Atomavtalen og uh, Jeg vil ikke si at Mike Pompeo Eller Rex Tillerson Som er uh, Komplett idioter de heller Men uh, Ja, de, var, de visste jo svakhet I visse deler av uh, sin utenrikspolitikk Blant annet i situasjonen med Tyrkia Så uh, men igjen så har du jo eksempler av for eksempel Lamark Pompeo som var veldig tydelig i sin kritik mot antidemokratiske lover i Hongkong og som var innført av Kina. Så til den grad så tenker jeg at han gjorde noe godt han også. Men denne situasjonen mellom Tyrkia og, Syria, Tyrkia og USA, den tenker jeg var veldig feil håndtert. Og akkurat nå så er situasjonen veldig uforutsigbar, altså... Situasjonen mellom USA og Tyrkia Og Anthony Blinken har tidligere sagt at han Mener man skal være mer streng med Erdogan Spesielt på grunn av hans behandling av kurdere Samtidig som Blinken mener at Et bedre forhold må utvikles mellom USA og Tyrkia Altså mer diplomati men jeg tror nok det, blir, det vil bli en stor utfordring Ettersom det ikke er nødvendigvis USA som er problemet Når det kommer til Tyrkias oppførsel Men Erdogan og hans regjering Som gjentatte ganger nå har uttrykt fientlighet og trusler mot USA Så vi får se hvordan Anthony Blinken håndterer denne situasjonen Men jeg forventer at det blir, det blir håndtert på en mer kompetent måte Så apropos etterretningsfolk Uh, når du kommer til etterretningsstillinger Så er det interessant vem uh, Joe Biden har puttet som uh, etterretningsdirektøren i USA uh, Og det tenker jeg er veldig viktig uh, Det er en veldig viktig stilling Nettopp fordi mange av disse kandidatene som blir puttet i disse stillingene uh, de, de er der veldig lenge etter at presidenten er borte Ja, det er presidentene som utnevner de disse viktige stillingene Men de, de er der ganske lenge Så det er, det er litt... Uh, på en måte like viktig som disse høyesterettstommerne da. Bare at de ikke er der like I <laughs> uh, hvert fall til nå så har Joe Biden foreslått uh, Avril Haines som USAs etterretningsdirektør. Um, og interessant nok, når CIAs torturprogram ble offentliggjort, når det kom til det här med å straffe disse aktørene som drev torturen, så hadde Haines ansvaret for å avgjøre om de skulle straffe disse folka eller ikke. Og hun konkluderte med at de ikke skulle straffes for å ha begått tortur. Og dermed har vi Obamas burkede viser ikke bakover, men fremover sitat, hvor han eh, mente at man ikke skulle straffe CIA for torturprogrammet sitt, eller straffe forfølge George Bush for sine krigsforbrytelser til og med. Og... Hun har også tydeliggjort Altså Avril Haines har tydeliggjort At hun ikke har planer om å etterforske denne saken igen Eller å straffeforfølge de som var involvert i dette programmet På noen som helst måte videre um, Hun skal uh, også ha vært med i programmet Som avgjorde uh, Barack Obamas uh, regjeringsretningslinjer uh, For drap av visse personer med med droner Så... Um, dette er jo et program som har blitt kritisert internasjonalt for å være både ineffektiv og nærmest en krigsforbrukelse på grunn av de antallet sivile folk som har mistet livet som et resultat av disse dronebombingene. Og Haynes var tydeligvis en av de sentrale figurene i utformingen av dette programmet, og det er hun som nå er etterretningsdirektøren. Altså hun har ansvarer for mye av etterretningen i landet Og det blir intressant å se vad hvor hun velger å putte sin, sin oppmerksomhet da. Så videre en annen intressant kandidat i Bidens kabinett Er Pete Borjødj som transportminister Hele Norges favorittkandidat fra 2007-valget Vad vet han egentlig om transportpolitik? Vel, jeg vet ikke, ikke mye vil jeg regne med men det som är intressant med Burge är att han er på mode en första öppen och öppen tomofila person i regeringen då. det er väldigt viktig Eh och vet inte hur det har med han som transportminister att göra, men det har tydligvis väldigt mycket att se si för han som person för en eller annan grund. Ehm Biden har ju fått mycket skryt för att skryt för ha et mangfoldigt kabinett. Altså folk fra alle aldre, skjønn, seksuell legning og etnisitet um, Og i forbindelse med sånn identitetspolitik I den forstanden at visse grupper i samfunnet som ellers er marginaliserte og ignorert Men nå får litt representasjon Det tänker jeg er väldigt bra uh, Og det er veldig, også veldig smart trekk på Bidens side For å ha, å ha et såpass mangfoldig kabinett Det er veldig mange fordeler som kommer med å ha et slikt kabinett Men Uh, jeg vet ikke til hvilken grad det vil føre til et uh, Ja, ok, du har ett mer kompetent kabinet også Men jeg vet ikke til hvilken grad det vil føre til at uh, Man har uh, gode resultater da videre Fordi disse folkene som jeg har gått gjennom her Mange av disse folkene er ferde folk Dette er ikke gode folk uh, Sånn som Pete Buttigieg her Buttigieg som har blitt uh, uh, favorisert av nordmenn blant annet Det mange ikke vet er at fyren er en korrupt rasist Åh oh, nei, Hiva, så du virkelig det? Ja, han er det Se på, på vad han gjorde i South Bend, Indiana var det Så når han var ordfører for denne byen Og greia er at du tänker sikkert, ja men Hiva, skal du virkelig trekke fram ett eksempel fra da han var ordfører? Har du ikke noen andre eksempler? Men det er ikke noen andre eksempler, han har bare vært ordfører Og greia er at når han var ordfører, når han kom, når han kom til, når han fikk makten da så hade han sade byen en, en farget person som var politichefen. Och de som finansierade burgs sin kampanje, de pressade han till att sparka den svarta ordföranden fördi han var svart. Fördi dessa dessa vita polisfolka, de ville ha en vit person i den stillingen. Og det var väldigt tydligt, de sade rätt ut at vi har en Uh, farget politisjef Men vi vil ha en av våre in i der Så vi skal presse lille gutta Altså Pete Boricich til å fjerne han Som uh, politisjef når han kommer i uh, Når han kommer i sin stilling Som ordfører da Og hva gjorde Pete Boricich når han ble ordfører? Jo, han sparket denne politisjefen Og erstatt han med en hvit person Og ikke bare det, jeg tror det var også det snakk om andre andre stillinger og, og blant annet um, eksempler på voldsepisoder mot svarte folk da, som ikke ble undersøket og utforsket av Pete Buttigieg etter at folk uh, krevde det da. Så... Det, det, det er denne personen som nå Alle, som, alle i Norge blant annet Åh, jeg elsker Pitbull, Johanna, så hyggelig Han kan norsk, jeg liker å spise bro norsk Åh oh, nei, sa han, sa han virkelig det, så kul han er Men det de glemmer er at han har, nettopp er en sånn person Som er en korrupt person Som gjør alt det hans eh, Kampanjedonører Ber han gjøre Og med det mener jeg ikke de som donerer 20 dollar eller 30 dollar Men de som donerer flere 100 og, og, og tusenvis av dollar eh, De som virkelig Bidrar til å, å, å Eller ja, jeg vil ikke si De en større forskjell Men for kandidater som Pete Buttigieg Som ellers kun er populær bland rike folk så, så gjør han det veldig bra Men når det kommer til vanlige folk Så er det ikke slik at han er en spesielt populär kandidat Det er jo ingen av disse folkene som Joe Biden har med i kabinetet sitt fra valge Som var særlig populære De var det en kort stund, ja, men så fort Folk lærte om politikken deres Så var det veldig lite som tydde på at de var gode folk Og Pete Borges, han er liksom du, du kan sitte og høre på han snakke i to timer Og han vil fortsatt Aldri si noe konkret Han vil bare liksom, Henvise til poetisk språkbruk Og retorikk og alt det der Han vil aldri si noe spesifikt om politikken sin Eller svare på noen spørsmål direkte og jeg tenker sånne folk er perfekte for Joe Biden Fordi det samme er det med Joe Biden Til en stor grad um, Og det er veldig interessant at Alle disse folkene her som han har i regjering Ja, det, dette er snakk om folk med uh, Ja, multikulturelle folk Multietniske, multi, si multiseksuelle Men folk av forskjellige seksuelle egening også Og etnisitet Men uh, sånn det, det, det betyr dermed ikke at de er gode folk Det må man huske også Ja, det er bra for representasjon At visse folk i, i, i USA nå føler seg representert At de ser uh, folk som ligner på dem selv i regjering Så vil det kanskje være med på å skape en positiv endring Men uh, uh, når det kommer til selve politiken Så er det ikke særlig mye positivt å forvente Når du har folk som Pete Buttigieg og Kamala Harris Og uh, Janet Yellen og Neera Tanden så det, det, jeg tror ikke det er gode avgjørelser um, Men det er slik at alle disse kandidatene jeg har nevnt her er godskjente Det er fortsatt veldig mange som kun er nominerte og ikke og har gått gjennom den nødvendige prosessen for å bli, bli med i kabinettet Men det er også en del andre folk som også er allerede stemt inn og um, er i stillingene sine Um, men uh, ja, sånn, Når det kommer til Joe Biden Selv som president Jeg har jo sagt mye om hva jeg syns om han um, Tidligere Men uh, i forbindelse med hans utenrikspolitikk Så kan jeg forvente uh, En slags større grad av involvering På USA sin side Altså mer krig Mer salg av våpen Og mer jakt etter naturressurser uh, det vi ser jo det allerede nå Hvor Joe Biden har truet uh, Myanmares militære ved å, ved å involvere seg Hvis det ikke uh, Respekterer valgresultaten til landet Så han har allerede uttrykt trusler For å involvere sig militärt Så hvis han sier at han skal gjøre det Så forventer jeg at han kommer til å gjøre det også Så ja, la meg ta en kort pause till her Enda en kopp kaffe Så kommer jeg tilbake for å snakke om Dette her med GameStop og Wall Street Hvordan internetet var med på å gi nån med i Wall Street litjuring. Så, kort pause, så kommer jag straks tillbaka. Yes, da är jag tillbaka. Og nå går vi over til å snakke om uh, De verste av de verste Wall Street Alle disse <tøk> Disse multimilliarder folk Som har utrolig mye innflytelse på politiken i USA Så det som har skjedd nå nylig Det tenker jeg er veldig viktig å få med seg Ikke bare for uh, Med tanke på Økonomi Men også politikk Fordi det vil definitivt ha En påvirkning på Hva slags reguleringer man innfører videre altså i reguleringer som er til fordel for disse Wall Street folka og til ulempe for for vanlige folk. Så man har lenge forventet at GameStop vil en dag gå konkurs. Forretningsmodellen er jo ikke tilpasset dagens gamingkultur til særlig stor grad og mange av disse spillene som man pleide å kjøpe hos GameStop Kan nå kjøpes digitalt blant annet og GameStop er stort sett Designet for å tenne penger Via den gamle gamingkulturen kulturen da, Hvor du måtte til en butikk For å kjøpe et spill blant annet Eller gaming-utstyr har jo gjort den type bedrift uh, I dag da, utdatert Og når du har en situasjon som korona Som gjør det enda vanskeligere så, så er det ikke helt uh, irrasjonelt Etter min mening Å forvente at uh, GameStop Er i hvert fall uh, det, er, det er å forvente at de Vil gå konkurs en dag mm, Men <tøk> Ikke for å si at gamingindustrien I seg selv er uh, uh, Under noen trussel det er jo, Den er jo sterkere nå enn noen gang uh, Men det er bare det Hvordan folk spiller Hvordan uh, denne gamingkulturen er Som har endret seg til en stor grad så en gjeng med investeringsfond, hedge funds som de så kalles i Wall Street tenkte tenkte på dette her og de så hei, se her har det t en døne bedrift og vi kan faktisk tjene penger på det. Og måten de tjener penger på en døne bedrift eller en døne selskap da, som GameStop er gjennom det det her som kalles short salg det går ut på at man genom sin aksjemegler Og enten det er En, en spesifikk bedrift Eller om det er en app Som Robinhood for eksempel da. Altså man genom sin aksjemegler Selger aksjer man ikke eier Og det gjør du vi å låne Aksjer fra noen som faktisk eier det Altså via din aksjemegler Du låner noen aksjer fra folk som faktisk har Aksjer i, i GameStop Du selger det Og i håp om at en dag når du skal betale disse pengene tilbake, så skal um, aksjeprisene til GameStop har gått så langt ned att når du betaler tilbake da, for du må jo betale tilbake, så vill prisen ha gått ned, og du vill derfor da betale mindre än det du tjente. Så du selger en aksje som du ikke har for, uh, la oss si, en ja, miljard og når du skal kjøpe det tilbake, for du låner det bare, du må jo gi det tilbake, og når du, når du skal betale tilbake så har aksjeprisen gått ner. O då måste du bare betala ja, si, ja, en halv miljard. Så då har du tjänat en miljard på att sälje som du behåller en, en, en den halv miljarden du du behåller sedd då. Samtidigt så den andra halv miljarden betalar du tillbaka för att ehm för att köpa du har solt igen For För igen du lånar det Uh, og det er veldig sånn, hæ, er dette her mulig? Er det faktiskt en grej at du kan selge aksjer du har? Ja, det går, men igen du, du må liksom betale tilbake, du må kjøpe opp aksjen igjen. Og det er liksom hele konseptet her at du, å, du tjener penger ved at uh, aksjeprisene går ner genom shortsalg. Så hvis det skjer omvendt da, hvis du, hvis du liksom kjø, selger aksjer du har, og du uh, skal betale tilbake, kjøpe opp disse aksjene igjen da, fordi du har lånt det Og prisen har gått opp Da må du betale ekstra For du må kjøpe disse aksjene Så hvis prisen har gått opp så er det opp til deg Å faktisk betale dem tilbake For du må, du må jo betale dem tilbake Du må jo de disse aksjene tilbake Og levere de til de som faktisk eier dem Så Den som selger på denne måten Kan faktiskt tjene penger Ved at aksjeprisene faller Og husk at Aksjen er, de, de, aksjene er ikke eid av selger Men det er lånt Så hvis du shorter en aksje Så forventer du at prisen vil gå ned Og Nå nylig så forventet man at uh, Gamestop aksjene skulle gå ned Så de, de, disse smartingene fra, fra Wall Street tenkte jeg okay, La oss selge alle disse aksjene fra Gamestop Og nå, vi, vi kjøper de opp igjen når de er så lave At vi vil tjene vanvittig på dette her Og det, ja, de, de tok det faktisk til, til den grad at de var villige til å lage Gamestop gå helt konkurs Og aldrig kunne komme seg på beina igjen Nærmest 140% av Gamestop-aksjer ble solgt på den måten her av disse hedgefund-jæverne Så det var forventet at de skulle fett på det här Og at Gamestop ville gå konkurs og that's it Men En del folk på Reddit blant annet Så de såg dette här og de tänkte hej. Det där en väldigt riskabel ja en vademål som de har satt upp her, hvor de förväntar att GameStop vil gå ner och de har vadett så mycket på detta her, och sån över 140 bland annat. Eh men visst vi investerer i GameStop nu. Så vill ju så vill ju aktiepriserna gå upp. Vi ifallt allsamen eller vis många folk börjar i GameStop så går aktiepriserna upp og då vil därmed då dessa disse sellers, dessa hedgefonderna Tapper penger <laughs> Så en herre mennesker Satt sig bak GameStop aksjene Noe som gjorde at prisene faktisk fløy Langt opp til skyene Og det vil si at disse kjeniene i Wall Street Tappte en haug av penger på dette her For når prisene er Hoppet opp såpass høyt Eller når de først gikk opp såpass høyt Så måtte jo disse kjeniene betale tilbake De måtte kjøpe opp aksjene de hadde solgt For å hindre å mer og i dette hastverket til å kjøpe mer av disse aksjene igjen tilbake, så økte aksjeprisene bare enda mer. <laughs> Og dette gjorde at prisene for aksjene i GameStop da var uh, sånn 19,94 dollar den 11. januar. Før dette her skjedde. Mens i januar 20, den 27. så var den så høyt som 347 dollar per aksje. Så fra 19 dollar, nesten 20 dollar, til 347 dollar per aksje och så inte hur många aktier folk har köpt upp då. Det er, og, og, og disse disse hedge som hade som hade sålt så mange um, så pass många aktier. så vad skedde med dig? <laughs> vad skedde med disse disse små investerare? Till Melvin Capital är ett av disse investeringsfonderna som hade gjort detta här som hade försökt att short sälja GameStop aktier. De tappade så många som 53 av sine investeringer investeringar sammen bare gjennom Gamestop eh, Shorting forsøket Så de tapte som i som 6 milliarder dollar Og det er ikke bare Gamestop her som har eh, Blitt eh, Det har vært forsøk på å shorte de eh, og, og, og Det har endt med at hedge fund Folk har mistet penger Det er også snakk om softwareselskapet Blackberry Og unholdningsselskapet AMC De var også involvert i denne episoden her men ja, så var skjedde med GameStop Vel, skal vi se her George Sherman, som er En av lederne i, Jeg tror han er CEO av GameStop her Han hadde en verdi av 44 millioner dollar i aksjer Før nytt Altså de, verdi, de aksjene han hadde Som jeg tror var over en million Aksjer han hadde, de var verdt 44 millioner før nytt og nå etter efter 19 när aktieprisen ökade så drastisk så var värdet uppe liksom värdet av de aktierna han hade upp till 1 miljard dollar. Så han har gjort det jävligt fett. Eh <går> eller värdet då värdin till aktierna hans har ökt otroligt mycket. Så hur då reagerar infrastrukturen bak disse forhandlingene det den här tradingen. Alltså Robin Hood för exempel, den aktiemäklaren. Jo, de, de prøvde å kontrollere situasjonen De prøvde å, fordi de er jo middelmann mellom disse transaksjonene Det er de som er ansvarlig for at disse transaksjonene går gjennom De nektet sine klienter å bytte GameStop-aksjer I, i, I et forsøk på å stoppe dette her å, For å på en måte hjelpe sine hedge fund-kompiser så Robin Hoods begränsningar har vidare fört till att det är stor missnöje bland kunder som, som bruker brukar Robin Hood som är väldigt chockert øh, over detta här som de ni kan inte tro det på något sätt då. Och många av de har gått runt og och gett Robin Hood otroligt färre ratings och Google var faktiskt med på att fjärna så mange som 100 000 Uh, vurdering, anmeldelser av Robinhood Fordi de mente at dette her var et koordinert angrepp Av uh, uh, en armé av trolls da. At det ikke var legitime anmeldelser Men det er jo, det er jo helt feil Robinhood har flere miljoner brukere Og mange av disse folk har eier stokk i GameStop Eller de eier aksjer i GameStop Så hva er problemet her? Det at de da begrenset dem til å uh, Fra å, å bytte GameStop-aksjer men samtidig som hedgefond-folkene ikke hadde noen begrensinger, eller andre folk som brukte andre aksjemenglere ikke hadde de de samme begrensningene, det beviser ju at Robinhood hade dårlige hensikter her. Så dermed alle disse kritikken de fikk fra sine brukere er helt fortjent. Og det er ikke bare de uh, brukerne av Robinhood som, uh, som har utlevert uh, velfortjent kritikk her. Um, Rashida Tlaib, som er en uh, kongressrepresentant, hun har anklaget Robin Hood for å manipulæ markene i hop om har hjlpe disse investeringsfondne og hun krver at de, de blir stilt fram til høring. Eh, Somtidig så har Alexandra Ocasio cortez som også er en av de, um, en, en, en samme type politiker, som åtillib der kan vi se si, som erædigt progressiv. Hu også kritiset denne Robin Hood akjeælar når. På samme side så har du en av USAs verste politikere, mest motbytelige politikere, Ted Cruz Som også støtter dette her Så to folk fra komplett motsatte sider av politiken er 100% enige om at Robin Hood gjorde noe som var feil her Altså å begrense deres, deres kunder og deres brukere da, til, å, til, å, til å bytte GameStop-aksjer for det er, er, er snakket om mye penger her Det er veldig mange folk som hadde tjent veldig, veldig bra på dette her Og det er veldig mange som har allerede tjent veldig bra på dette her Så det som er galt her Er at egentlig det ikke er noe galt <laughs> De ser reddit folk det, det, det de gjorde var rett og slett Det samme det Wall Street har gjort hele tiden Og det som er spesielt er at de det er de vanlige folkene som vant, det er ikke Wall Street milliardærene som vant denne gangen Men de vanlige folkene som oftest blir, uh, sorry for min feil ordbruk her Men revkjørt av Wall Street milliardærene her Så for første gang var det vanlige folk som vant Og det er uakseptabelt Det kan de ikke ha noe av Hvordan våger disse skittende bondefolka komme här og kreve og, og på en måte lure oss på den måten her da så videre så kan jeg forvente Jeg hadde ikke blitt overrasket hvis blant annet Biden sin kampanje Som, som har, eller ikke kampanje, men hans administrasjon da, Som har en person som Janet Yellen Som er en god venn av Wall Street Som har fått flere miljoner i donasjoner fra Wall Street genom sine mange taler jeg, jeg tviler ikke på at hun kom til å oppfordre Biden til å innføre en... en Uh, reguleringen på dette her da Som vil gjøre det lettere for Wasser-miljardærer og disse hedgefondene Å slippe unna med dette her videre Samtidig som det blir vanskeligere For, uh, for vanlige folk å faktisk uh, Tjene penger på den måten her da uh, Og Dette, dette kommer jo stort sett av At uh, det, i det i det hele tatt er blitt mulig For folk å delta i Aksjemarkedet uh, Til en større grad enn tidligere og denne tilstedeværelsen her Ikke, ta, ikke satt sterlig stor pris på Av disse Wall Street-milliardærene Så de vil på en måte presse Presse de politikerne De donerer penger til da, Til å endre politikken her Så det beste <laughs> En anbefalling jeg vil ha hatt Til disse Reddit-folka Eller de som har tjent masse penger på dette her da. De som har tjent flere millioner Hvis de var smarte så, så hadde de gjort Det som er det smarteste å gjøre Når du har penger i USA Og det er å kjøpe en politiker invester masse penger i disse kampanjene helt jeg er helt seriøs nå. Jeg vet det høres helt tullete ut, men invester mange av disse folk har tent har jo tent flere millioner på dette her. Og du trenger ikke å putte millioner i lomma på disse politikerne. Bare et par tusen dapper er nok. Invester penger i kampanjene til disse politikerne, så har du som har du liksom ditt innflytelse over de også. Fordi hvis du ikke gjør det, så har bare disse Wall Street-milliardærene innflytelse over Disse politikerne, og de vil da innføre Politikk og reguleringer Som vil gjøre det vanskeligere for vanlige folk Å gjøre dette her igen i fremtiden Og igjen, dette her handler om Å bruke ill for å bekjempe ill Eller å bruke hat for å bekjempe hat Og jeg er jo, jeg er jo en av dit som, som absolutt ser Hvor farlig for demokratiet korrupsjonen er så jeg støtter ikke korrupsjon, men når du kommer til dette her Når du kommer til et land som USA, som er Hvor hele systemet er basert på korrupsjon Så må du egentlig delta i korrupsjonspillet da Og den beste måten du kan göra det på Sånn alle disse, disse reddit folk da Som har blitt veldig rike på dette her Hvis de virkelig er gode folk da Så hadde de faktisk brukt I hvert fall en andel av pengene sine til å Påvirke politikken til, og de vil lobbyvirksomhet Til å, til å uh, få disse politikerne til Å ikke innføre reguleringer Som vil gjøre slik uh, Slik aksjetrading og, 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 og kjøping og selging Og alt det der, det vanskeligere for vanlige folk I fremtiden da, at de ikke blir tvunget Til å uh, begrense sig selv da Fordi de ikke er uh, massemilliardære Investeringsfond uh, Men det Sånn det er min frykt da er At de faktisk introduserer slike reguleringer Men det er jo ikke garantert Men igen når du ser på hva slags folk Joe Biden har rundt seg Og hva slags person Joe Biden er Han har jo en veldig god venn i Wall Street Han også Så er det ikke, så er det ikke sånn irrasjonelt å, å, å frykte da At slike reguleringer blir innført Øhm um, men ja, dette her er jo det här är ikke inte färdigt helt än nå. vi kommer definitivt tillbakt till detta här. Det har väldigt mycket si uh, att säga för eh ek påre framtiden till uh, uh, sånn på finansmarknaden i USA, men eh uh, och så försvarspolitik vi har framöver med vad vi har att förvänta av folk som Joe Biden og hans kabinett. Um, men ja, jag tänker det är grett att avsluta här. Det här blev nästan 2 timmar. Jag beklager deg. det er veldig mye som egentlig burde ha gått veldig sjovt, men jeg har en tendent til å ramble on og falle av iblant og snakke om andre ting iblant Men ja, takk for at du hørte på, dette var Hivar Jo, før jeg avslutter her, de siste par ukene så har jeg brukt veldig mye tid på å lage tegneserier så det har egentlig vært en av de hovedgrunnene til at jeg ikke har laget så mange podcaster Er att jeg har blitt helt, ja, utrolig opptatt med å få, få gjort ferdig disse tingene her Og jeg, jeg kommer til å ja, publisere mange av de videre også, så håller øyet åpne for de Og det betyr også att jeg nå har mer tid til å tiloverst til å faktisk snakke om disse här. her Disse utviklingene vi ser ikke bare i USA, men også i Asia så jeg håper å være litt mer aktiv videre også. Så takk for at du hørte på, dette var Hivar, og nå litt heftig musikk.